0: Un gusto saludarlas, que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas. Vamos a ver la lección 2 de la tercera estación de la consagración. Ayer la comenzamos y hoy vamos a mirar la segunda lección. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, bendecimos, glorificamos y exaltamos tu nombre. Gracias por este privilegio grande, bendito Dios, de ser edificadas en tu palabra que eres tú mismo a través del Santo Espíritu de Dios. Maestro de maestros que trae esta enseñanza preciosa para que nuestras vidas se edifiquen y sigan creciendo en conocimiento, en sabiduría espiritual, guiadas por nada menos que Dios Espíritu. Hacemos nuestra parte que es confesar nuestras culpas, pedirte perdón y decirte Dios mío dispón nuestros corazones, dispón nuestras mentes para que esta siembra que el Espíritu Santo va a hacer de esta semilla de vida que es la palabra, que es Cristo mismo, sembrada en un terreno limpio ya de toda maleza pecaminosa que en nuestro corazón, de una cosecha del ciento por uno. Quedamos en tus manos. Bendito seas. Graba fuego en mentes, corazones y espíritus este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, lección 2 tercera estación, consagración. Es como una reafirmación de la primera charla, el, la base bíblica Éxodo 14. Espero que lo hayan leído y que sepan de qué vamos a hablar. Como nos damos cuenta, el pueblo de Israel sale de Egipto, se encuentra frente al Mar Rojo, van al desierto, y se inicia una etapa de consagración. Ahora sí, y como ellos van a ser el espejo en que nosotros miramos el pueblo de Israel, pues los miramos a ellos, nos miramos nosotros para ver si realmente nosotros entendemos lo que es consagrar y comenzamos a hacer. Lo más importante en esto es no olvidar quiénes somos. Y ante cualquier circunstancia, la que sea que sea, debemos afirmarnos en nuestra posición. Por eso la segunda estación, la, la de la identidad, junto con la primera, son básicas para que podamos nosotros llevar a cabo esta tercera, que es la de consagrar. Dios nos hace libres. Somos libres. Somos hijos. Estamos posicionados como hijos, y sí, posesionados de la herencia. Entonces, afírmese usted en esa posición. Ahora, después de un triunfo, pues la misma palabra dice que debemos ir de triunfo en triunfo, de triunfo en triunfo. Entonces, después de un triunfo, pues nosotros esperamos otro, obviamente. Entonces, aquí tengamos en cuenta uno, varios puntos que nos van a reafirmar. En esta, en esta posición de libertad y de crecimiento y de consagración primero como vimos ayer afirmarnos en nuestra posición afirmarnos en nuestra posición hijos indispensable la segunda focalizo mi visión la focalizo, la enfoco específicamente en lo que debo enfocar yo miro al Dios todopoderoso que abrió a mi favor, que obró, perdón, a mi favor, que hizo a mi favor, que, que se, se hizo uno conmigo y que está obrando a mi favor. El desierto es la etapa donde Dios saca a Egipto de nosotros. Acuérdese que para nosotros Egipto es el mundo. Entonces, el desierto, que es esta etapa de, de, de que estamos viendo es precisamente el, la etapa donde Dios saca al mundo de nosotros y pone su imagen acuérdense, yo no vivo, vive Cristo bueno, entonces que esto sea cierto ahora, no mire a Faraón como hacían los israelitas Mire la nube. Mire la nube. Porque la nube, ¿qué hace? La nube guía. La nube guía. Y aquí la visión es determinante. La nube guía y la visión es determinante. Otra tercera cosa. Contemple su salvación. Contemple su salvación. Cuando usted fue hecha hija de Dios. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas que eran pasaron, ahora todas son nuevas. Contemple su salvación. Dios borra las circunstancias adversas y su obra es perfecta. Ahora esto no es un alivio temporal, no es un alivio temporal. Usted tiene que entender que esto es en el día a día de su vida, día a día, de manera permanente, día a día, permanentemente. Y mi futuro, por tanto, está garantizado, porque si es en el día a día de mi vida, de manera permanente, pues mi futuro está garantizado. Disfrutamos esa protección de Dios sin otra ayuda ¿qué más ayuda podemos nosotros querer pedir o esperar que la de Dios? Él, Dios, pelea por nosotros y ya venció nosotros sabemos nosotros sabemos que vamos desde la victoria no vamos a conseguir la victoria la victoria ya la consiguió Cristo nosotros estamos parados en la victoria y vamos desde la victoria entonces, ¿qué tenemos que hacer? avanzar con convicción con una convicción firme Avanzar con convicción Si hay encierro Y obviamente muchas veces Nos sentimos totalmente cerradas Salimos Creemos Que ya tenemos la libertad Porque eso fue lo que el Señor Hizo con el pueblo israelita Y lo que hizo también con nosotros Pero tristemente Nosotros no vivimos esta realidad. Nosotros, aunque ya, ya tenemos, nosotros creemos, pero no es cierto. No es así, creemos, pero creemos que creemos. Porque el propósito, su propósito, el de Dios, se debe cumplir en mí. Y la preparación para tomar la heredad la heredad Transcurre en el desierto O sea Eso es algo de adentro hacia afuera Usted Usted no nació esclava Físicamente hablando Como el pueblo de Israel estaba Pero usted y yo sí nacimos Esclavas de Satanás y esclavas del pecado Pero de eso ya nos liberó Ya somos libres Y usted tiene que Entender esto entender esto y, y entender que el propósito de Dios se debe cumplir en usted y en mí y la preparación para tomar la heredad transcurre en el desierto y todo esto todo esto que estamos comenzando a, a ver esta afirmación es el preámbulo por así decir de la consagración usted está libre Claro, el pecado ya no es problema Ni el diablo tiene poder sobre usted Pero usted en el desierto Es donde Dios la prepara Para que tome la heredad En el desierto Y este es el preámbulo De lo que usted tiene que entender Por consagración Hay que mirar a la nube Hay que marchar independiente oiga bien, independiente de los inconvenientes que surgen y que van a surgir todos los días y cada rato de eso usted esté cierto entonces usted tiene que, que, que saber tiene que vivir esa realidad que usted tiene que marchar independiente de los inconvenientes que surgen en el camino a la heredad van a surgir n número de inconvenientes no importa, usted tiene que seguir Marche, tiene que seguir Dios mira la obra completa no, nosotros generalmente miramos nuestro presente miremos ahí en, en números 14 los versículos 19 y 20 dice y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos Y asimismo la columna de nube Que iba delante de ellos Se apartó y se puso A sus espaldas E iba entre el campamento De los egipcios Y el campamento de Israel Y era nube Y tinieblas Póngale cuidado a esto Era nube y tinieblas Para aquellos y alumbraba a Israel de noche Y en toda aquella noche Nunca se acercaron los unos a los otros Mire el poder de Dios tan grande Los israelitas no estaban en la oscuridad Los que estaban en la oscuridad Eran los egipcios Para ellos todo era nube y oscuridad Entonces ¿Qué tenían que hacer? Marchen toda la noche Marchen toda la noche y cuando marchamos en fe, como es que debemos nosotros andar, Dios nos protege. Dios nos protege. Ellos, los israelitas, pasan al otro lado, cruzan el Mar Rojo. Los de Faraón murieron. Póngale cuidado. Ellos cruzaron el Mar Rojo. Los de Faraón murieron. Murieron. Y nosotros consagramos nuestro futuro inmediato. No tema, conságrelo. Las circunstancias lo que usted esté viviendo en su futuro inmediato, conságrelo. Lo importante es lo que dice Dios. Nosotros pensamos ya. Y Dios dice no. 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 Y esto apenas comienza dice el Señor esto apenas comienza no, ya se terminó no, esto apenas comienza acuérdense, preámbulo de consagración entonces empezamos a incursionar en el camino de la consagración y esto como les dije desde ayer es un proceso no es un evento el evento es la decisión que usted toma el, el, la consagración como tal es un proceso un proceso también hablamos de una trilogía satánica recuerdan hablamos de temor hablamos de incredulidad y hablamos de murmuración y esta trilogía satánica tristemente acompañó a gran parte de los israelitas y allí en el desierto por esa compañía terrible que tuvieron murieron muchos murieron muchos entonces acuérdense desierto qué es escenario para aprovechar en mi consagración no lo mire como algo de que ya salgamos no, mírelo como el escenario que usted aprovecha para su consagración para su consagración va a poner límite va a poner al límite a muchas áreas en mi vida Usted va a creer que no es capaz, pero resulta que sí fue capaz. Hay necesidades inmediatas que asustan. No voy a decirles que no, claro que sí. Pero la mano poderosa de Dios me protege. Dígalo así en primera persona y piénselo así. No hay razón para dudar. Consagración consiste en creer sin dudar, tal cual lo dice Aquí, creer sin dudar. Miremos ahí en Éxodo 14, del versículo 27 al versículo 31, dice. Entonces Moisés entendió su mano sobre el mar, y cuando y cuando amaneció, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir, póngale usted cuidado a esto, y los egipcios al huir se encontraron con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas, mire el poder de Dios obrando contra los egipcios y a favor de los israelitas. y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel la mano de los egipcios de la mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo mire qué cosa tan impresionante entonces ese, ese temor en esa trilogía satánica que nosotros vimos, ese temor se debe volver temor a Dios, o sea, un, 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 temor, un temor, a, temor a separarnos de Él, porque sabemos que sin Él no podemos hacer. La incredulidad se volvió en fe, creyeron a Dios y a Moisés su siervo, y la murmuración se volvió alabanza, y adoración a Dios Por el grande prodigio El grande hecho que él había hecho Entonces El desierto Es preparación Para muchos Para muchos Fue, fue el, el desierto preparación Juan el Bautista El Señor Jesús Pablo Ahora Dios lo sabe todo Él supervisa al tentador Él le permite tentar hasta donde esa tentación nos lleve a Dios y, y eso es lo que usted tiene que estar cierta que si usted está sufriendo tentación esa tentación la va a llevar a Dios porque Dios tiene el control de lo que el enemigo hace, no puede hacer nada fuera del control de Dios y cuando usted lo ve así, lo siente así, lo piensa así, lo vive así el ese miedo cerebral que le tenemos al demonio tiene que acabar. ¿Por qué? ¿Miedo porque Si él no tiene ningún poder para hacernos mal. Si nosotros estamos bajo el poderoso y total cuidado de Dios. Entonces, temor aquí. Temor aquí. Entonces, tenemos que afirmarnos en nuestra posición frente al futuro inmediato. Afírmese en su posición, hija guardada, cuidada y protegida por Dios. Acuérdese, usted es pueblo de Dios Acuérdese, usted es pueblo de Dios Y de un Dios poderoso que la guarda y que la cuida Entonces usted en esa afirmación debe marchar Y eso fue lo primero que atacó el diablo en el Señor Jesucristo Su posición, acuérdese allá en el desierto Su posición, su identidad y por eso usted debe focalizar su visión, saber quién es, quién soy, hija de Dios. Y cuando esto está claro, los milagros comienzan. Si usted hasta ahora no ve milagros, no los ve, pues piense si es que usted no está posicionada, si su posición como hija de Dios no está siendo la que debe ser y como no está siendo la que debe ser pues entonces obviamente todavía usted como no tiene claro esto para usted pues los milagros usted los ve allá en la lejanía pero no como la realidad que deben ser para usted entonces, miras, este eh, la consagración usted puede, puede ir Teniendo, tomándole el calibre, según, póngale cuidado, según la consagración puede ir usted tomándole el calibre, según usted vea, póngale cuidado, según usted vea cómo se están, cómo se está dando los sobrenaturales, no usted o sea, los milagros, porque usted es sobrenatural, este ciudadano, el cielo, usted ya, para usted los milagros deben ser el panocho de cada día. Porque los milagros, ¿quién los sobra? Un Dios sobrenatural. Y usted es hija de un Dios sobrenatural. Entonces los milagros para usted también deben ser el pan nuestro de cada día. Así tal cual, el pan nuestro de cada día. Así deben ser los milagros. Yo no sé si lo serán. Usted es la que sabe. Usted es la que se puede ver. Mire, nosotros no dependemos de lo que tenemos en nosotros. La respuesta viene de la nube. Para una necesidad no dependa de lo que usted tiene en usted. La, usted mire la nube. Mire la nube. ¿Y por qué? Porque la nube para los, los israelitas era la figura de Cristo. Entonces usted mire esa certeza de quién la vida Y lo que le pida inviértalo para lo que lo pidió. Porque por eso también es que como Dios sí sabe Si lo que usted le está pidiendo lo va a invertir para aquello, para lo que lo pidió Entonces Él sí sabe, Dios sí sabe si, se lo, si, si usted va a ser buen uso o no O después de que ya lo tiene, entonces cambió de plan Y así no es, así no es Entonces, lo que le pide a Dios, inviértalo para lo que lo pidió Dios se centra en el propósito, no en la necesidad el propósito que Dios tiene para usted es lo más importante para Dios sus necesidades el Señor dice que Él suple toda necesidad usted no tiene por qué estar sufriendo por necesidades descanse en, el, en, en la suplencia que Dios ha de ellas entonces su victoria y dígalo así personal su victoria no es la satisfacción de sus necesidades sino avanzar 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 esa es la victoria propósito del desierto, consagración punto que le quede claro, que le queden claro a usted cuatro cosas propósito del desierto, consagración temor, temor a Dios incredulidad totalmente hecha, creerle creer a Dios no, en, tan, no tanto en, porque hasta el diablo cree, es creerle a lo que él dice, y murmuración alabanza y adoración esto, en esto se tiene que, que volver para nosotros lo que es el caminar con Dios ahora ustedes ahí en el en el capítulo 15 dice, en el capítulo 15 dice, cántico de Moisés y de María aquí hay una adoración espontánea por la grandeza de Dios, se reconoce la identidad de Dios lo que Él es entonces hay esa convicción de quién es ¿no? De su señorío sobre ellos Y leemos ahí en el capítulo 15 De los versículos 22 al 27 Y dice E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo Y salieron al desierto de Shur Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara Y no pudieron beber las aguas de Mara Porque eran amargas Por eso le pusieron el nombre de Mara Mara quiere decir amargura Entonces el pueblo murmuró Póngale cuidado Murmuró contra Moisés y dijo ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová Y Jehová le mostró un árbol Y lo echó en las aguas Y las aguas se se endulzaron allí le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo que okay, ya lo que le dijo Dios, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo que es perdón, e hicieres es que se me fue la hoja lo recto delante de sus ojos y vierais oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elín, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces llegaron a Elín al sitio como un oasis prácticamente en el desierto pero mire mire esto reflexione usted sobre esto y cualquier parecido de, de, de nosotros con este pueblo no es mera coincidencia tres días atrás el pueblo lo valoró y lo alabó y le cantó ahora murmuran contra Moisés que era hacerlo contra Dios el Mar Rojo era un sinónimo de obstáculo de queja pero también de victoria porque salieron victoriosos Dios los sacó al otro lado sin que se le mojara ni que era un zapato el Mar Rojo es figura de transición pero después de tres días de solo tre tres días sin agua porque agua comida vestido son las necesidades básicas de, del hombre natural eso es, eso es, eso es, esa es la necesidad básica del hombre natural pero y, 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 y ella, ellos no se daban cuenta lo que eran pueblo de Dios sino que ellos seguían luchando por ellos mismos entonces hay premisas del proceso de consagración premisas que usted no debe olvidar mire usted tiene que redefinir sus necesidades básicas agua comida vestido necesidades básicas estamos hablando del hombre natural que ya no son necesidades suyas porque usted tiene un padre usted es hija de Dios y el padre las ha suplido él dice, Más buscar primeramente el reino de Dios, sí, sí, lo demás, ¿qué es lo demás? Lo demás es todo. Esas necesidades del hombre natural. Dice, se lo daré de añadidura. O sea, de eso se encarga Dios. De eso se encarga Dios. Dice que, de, que, que, que no nos afanemos ni por la comida, ni por el vestido, ni por qué, qué movemos, qué beberemos, porque... Eso, eso eso preocupa y angustia a los gentiles, al hombre natural dice, pero su padre del cielo le suple todo, ustedes, porque se afanan por eso? El hombre espiritual necesita entender que en ese ese sin, sin agua, sin vestido, sin comida, hay algo importante para mi necesidad primera, la palabra que sale de la boca de Dios. Porque eso sí, como dijo, como les decía el Señor Jesucristo, no estén tan atentos a la comida, sino estén pendientes de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso sí, de eso sí. Entonces tenemos que redefinir cuál es la necesidad. Primera, tener hambre no es pecado. Murmurar sí es pecado. Y ellos qué fue lo que hicieron, murmuraron no tenían agua y por ende pues tampoco te habían comido lo uno iba pegado a lo otro obviamente con qué cocinaban, con qué preparaban, en dónde si no tenían agua, que era lo básico pues, obviamente no tenían nada más mire, no nos enfoquemos en lo que nos falta sino enfoquémonos en Él, en Dios que nos suple porque Él es mi proveedor Dígalo así en primera persona y en, en, en personal, mi proveedor. Entonces, el desierto qué es? Es el señorío del proveedor, no de la necesidad. Si sí, en el desierto no hay nada, pero para el hombre natural, pero para usted que tiene un Padre que es todopoderoso, el desierto es el señorío del proveedor, no de la necesidad, no sufra. Mara, ¿qué es Mara? Mara es sitio de... de no es sitio de... de ¡Ay, sí, allá vamos a ver a Mara! Es sitio de propósito. Acuérdense cómo eran las aguas de Mara, como dice Mara, amar, amargas, no se podían beber, que era un sitio de propósito. Y Mara es reflejo de lo que hay en el corazón del pueblo. Había amargura se habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos, suspiraban y, ay, sí, por todo lo bien que los trataron allá, pero ¿cuántas veces usted y yo somos los mismos? Ay, Señor Jesús. Entonces, Mara era el reflejo de lo que había en el corazón del pueblo, y la amargura no se les olvide, siempre la amargura es una reacción pecaminosa, pecaminosa. Y... Ante una situación difícil que usted tenga Si siempre usted reacciona así Esto se va a convertir en una forma de vida Y usted va a ser una persona quejosa Usted va a ser una persona que siempre va a mirar el vaso medio vacío Usted no va a tener gratitud en su corazón Usted no se va a sentir bendecida por Dios Porque usted ya se acostumbró a la queja Su... su su usual es la amargura es la queja, es el lamento es el no ver nada bueno usted se figura lo que es la vida de una persona así Dios mío porque se vuelve forma de vida para la persona, se vuelve forma de vida y lo tremendo es que la amargura echa raíz ¿se con lo que dice para allá en hebreos? que la amargura es como una planta de raíz amarga entonces la amargura echa raíz allá en Mara que habían aguas amargas venenosas porque figuré que puede tomar un agua amarga veneno tendría es evidencia de un corazón no consagrado primera evidencia estamos hablando de consagración Incluso uno cuando oye esto, y yo lo digo porque a mí me pasó, uno piensa que es consagrar los bienes. Sí, yo le consagro a Dios todo lo que tengo, ¿no? Es consagrarse uno. Es ponerse uno en las manos de Dios para que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros y que tiene que hacer todo. Él le muestra lo que posiblemente usted no sabe que hay en su corazón y que tiene usted que sacarlo de su corazón, que tiene que hacer esa limpieza. Él le va a decir cómo, Él le va a dar la fortaleza, Él le va a dar la guía, Él le va a dar los medios, pero usted, como es su consagración, usted tiene que sacar, sacar. Le va a costar trabajo, claro, porque era su forma de vida. Fíjese una persona que conozca a Dios a los 50 años, tiene cuarenta y pico de años de vivir quejándose y amargada, viendo todo feo, viendo todo negro, viendo todo poquito, viendo todo de malas. O sea, arrancar un, un, un hábito de 47 años, y hablo de cuarenta y tres años, hablo de 43 años, porque a los siete es que uno tiene uso de razón, a los siete es que usted comienza a ser consciente de lo que usted habla y de cómo habla. Entonces, es, es fuerte, pero ahí está el Todopoderoso. Y usted puede decir, como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios, es, usted está oyendo esta, esta, esta predica, es porque Dios espera que usted consagre su vida a Él. Si no, no lo estaría oyendo. ¿Para qué? ¿Para que Dios? Va a perder el tiempo y a perder su palabra, que es el mismo hablándole al que él sabe que no. No le oiga al enemigo que le dice: Eso no es para usted, eso es para otras personas, eso genifigura es hasta la cultura, eso usted ya, no sea así y así se muere, eso no, eso no pretende cambiar, no es cierto. Si usted está oyendo esto, es porque Dios tiene planes, y planes espectaculares para su vida. Pero esos planes para que se implementen en su vida tiene que comenzar por la consagración. ¿Ya lo hizo Hijo? Ya usted está posicionado. Ya, ya Él le dio el nuevo nacimiento. Ya lo hizo Hijo. Ya se posicionó. Ya se posesionó. Ahora consagre. ¿Qué es lo primero que usted tiene que consagrar? por pues usted. Usted. Y con toda la basura con la que nosotros le llegamos a Dios. Que tiene que voltearnos el tanque. Total y absolutamente. Entonces, entienda una cosa: la, el estar usted quejándose, el estar usted con esa, esa raíz de amargura dentro de usted, está evidenciando un corazón no consagrado. Comience el trabajo si usted se ve identificada con eso. Ahora, la reacción. Sí estaba bajo el control de la gente. Y ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Por eso es que dice un dicho que uno oye mucho, en, en, en muchas ocasiones, que el cristiano se conoce más que por la acción, por la reacción. Y la reacción sí estaba bajo el control de ellos y como está bajo el control suyo y mío. Entonces, nosotros necesitamos consagrar nuestras reacciones. Porque, ¿Por qué tenemos reacciones tan feas? Porque siempre nos estamos justificando. Siempre, siempre, siempre nos justificamos. Siempre nos estamos justificando. Y nosotros tenemos que, que empezar a, a mirarnos. En este proceso de consagración y que nuestras reacciones sean el reflejo de lo que somos y de quién nos habitan. Usted es habitación del espíritu. Entonces, las reacciones tienen que, 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 tienen que ver o tienen que ser más bien el reflejo de lo que ustedes y de quién los habita y de quién lo habita. Ellos revivieron todo el tiempo las frustraciones del pasado ellos vivieron en el pasado por eso el Señor dice por allá en el Evangelio de Lucas que el que pone la mano en el arado y mira para atrás no sirve para el reino de los cielos es una palabra fuerte <coughs> y usted tiene que mirarse cómo es usted por allá en Isaías también dice no estén mirando para atrás no miren las cosas de antaño yo voy a hacer nuevas cosas entonces es algo contraproducente que no es de Dios el usted estar mirando las frustraciones del pasado y reviviéndolas. No es de Dios, no es de Dios. Ahora, ¿por qué no revivieron la victoria? ¿Por qué tenían que revivir las frustraciones y no esa victoria tremenda que Dios tuvo sobre el pueblo de, Israel, de, de Egipto y esa salida portentosa del Mar Rojo, ¿cómo eso si no lo revivieron? ¿y por qué si la frustración? entonces la amargura florece en la tierra de las justificaciones porque usted siempre dice: No, ala, pero es que yo tengo todas las razones. Es que mire, le digo: es que no es justo, ta, 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 y tampoco es justo, y ta, 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 ta. O sea, en la tierra de las justificaciones florece con tallo, hoja, flores y fruto la amargura, pilas, pilas. Y esto hace que su boca esté fuera de control que usted no tenga conectada la lengua al cerebro, sino que hable, no piense para hablar, sino hable para pensar grave, gravísimo. Y además de eso, es contagiosa. Miren, la murmuración es contagiosa y nos hace enojar con que ni siquiera conocemos. Y nada empobrece más a alguien que la murmuración. Nada empobrece más a alguien que la murmuración. Mire, este episodio, episodio de Mara Era una prueba de Dios La verdadera adoración Y entiéndalo usted Y piénselo y dígale al Espíritu Santo Que le traiga claridad y revelación sobre esto Porque la verdadera adoración poco tiene que ver con cantos uno llega a la iglesia bueno vamos a, a tener un tiempo de alabanza y adoración y usted cierra los ojos y hace caras y toda cuestión Sí, usted cantó pero adoró adoró allá en su corazón de verdad verdadera porque vuelvo a decir la verdadera adoración poco tiene que ver con, con cantos la verdadera oración desnuda lo que hay en su corazón y si en su corazón hay amargura, ¿cómo puede haber adoración? esto es un contrasentido es un contrasentido la prueba viene para que yo manifieste lo que soy el nivel de consagración en el que me encuentro eso es lo que hace la prueba Mostrarle a usted en qué nivel de consagración se encuentra, qué tiene usted por dentro. Entonces, también en la palabra se nos habla de, de una relación que nosotros poco creemos, pero si está aquí en la palabra, póngale la firma que es así. Y es la relación entre la amargura y la enfermedad. Y vamos a ver lo que dice ahí en Proverbios. Vamos a leer en Proverbios 17, 22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Póngale cuidado usted esto, el espíritu triste seca los huesos. Y mire lo que dice también aquí en Santiago, en Santiago 5, 13. En Santiago 5.13 dice ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas Entonces mire Miren lo que esto significa Dice ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia Y oren por él ungiéndole con aceite y ungiéndole perdón y con la aceite, en el nombre del Señor y la oración de fe, póngale cuidado, la oración de fe salvará al enfermo, y si sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados entonces mire mire lo que qué, qué, cómo se relaciona de tremendamente la amargura con la enfermedad dice que el espíritu triste un espíritu triste un espíritu todo amargado un espíritu ahí todo descochinflado dice que seca que seca los huesos la generación del desierto murió allí porque del desierto salieron 650 y algo mil de hombres mayores de 20 años y todos ellos murieron en el desierto. Ya a lo largo de estas charlas vamos a ver qué fue lo que pasó. Jehová se conoce como Jehová Rafa. ¿Qué es Jehová Rafa? Tu sanador. Jehová, tu sanador. Es una revelación de Dios. Es un título que con el que Él nos devuelve la salud Rafa quiere decir sanador ellos no conocían a Jehová Rafa a Jehová el sanador el problema no era el Egipto de donde lo sacó fue el Egipto que se quedó en su corazón ese es el problema entonces por eso por eso el problema es, es de adentro el Señor para la consagración a nosotros nos saca de Egipto, que es el mundo, para que nosotros podamos consagrarnos a él. Pero una impronta del mundo es la queja, es la amargura, es el hablar mal. Mire usted los noticieros, malas noticias por todas partes y la audiencia es infinita. Mire una novela. Una novela que tuvo un, un, un rating de sintonía impresionante. ¿Cuándo se acaba la novela? Pues cuando se mueren los malos. Y quedan los buenos, porque los buenos no son noticia. Se murió lo, los malos, se acabó la novela. Ya no hay novela. Porque lo que vende y lo que atrae y lo que tiene a la gente ahí pendiente son las malas noticias. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto! Entonces... La, la, la tarea no era De dónde lo sacó Sino el, el, el Egipto que se quedó En el corazón de los israelitas Resentimiento Falta de perdón Amargura Consagración Proceso mediante el cual Nuestro corazón es vaciado de Egipto Consagración Proceso mediante el cual Nuestro corazón es vaciado del mundo para que usted lo entienda, vaciado del mundo porque muchas de nuestras enfermedades pueden ser resultado de una raíz de amargura que hay ahí en su corazón y esto son evidentes en la manifestación que tienen claro que sí, pero imposibles en el diagnóstico por eso es que mucha gente va al médico y le hacen todos los exámenes salieron y todos salen buenos. Pero la persona sigue enferma y le sigue doliendo. Y cada vez peor. Porque esa enfermedad la produce esta raíz de amargura que envenena y mata. Y la gente termina muriéndose. No, Ala. Nunca se supo, tenía ahí como una complicación de males, pero na, no, 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 no. No es cierto, no es cierto. Mire. Esta es amargura enquistada en el corazón. Este espíritu triste que seca los huesos es amargura. Raíz de amargura, acabando con usted, acabando con usted. Falta de perdón, resentimiento. ¿Qué estatuto termina tenían los israelitas en, en Egipto? ellos eran esclavos. No tenían. Y ellos no podían decir, no, pero es que allá yo era, no era, era un simple esclavo. Pero entonces, ¿qué decían? Pero por lo menos comíamos. Entonces pensaban en la comida que por lo menos tenían. ¿Y qué se ponían a hacer? Recordaban las ollas de carne que no tenían ahí en el desierto. Recordaban los sin, estamos sin comida, estamos sin agua. Eso era lo que ellos recordaban, los sin. ...cuando estuvieron en el desierto... ...de eso estaban llenas su mente... ...y si usted solo recuerda lo sin... ...no, es que mire... ...yo antes y ahora estoy sin esto... ...sin aquello, sin lo otro... ...sin lo demás allí, sin lo demás acá... ...pues que no va a vivir amargado por Dios... ...¿quién no va a vivir amargado? ...y por eso... ...no... ...no, no pudieron ver... ...el desierto como el escenario de consagración. Y Dios, Él, él, él respeta el libre al de Dios, Él lo obliga. Por eso mírese usted, mírese usted. Dios siempre le dice lo que le decía lo que debían hacer. Y cuando yo siento que no he podido consagrar mis reacciones, yo debo reconocer que me cuesta mucho por la justificación, amargura, falta de perdón, resentimiento y demás. Mire, cuando esté amargada, endúlcese con la sangre de Cristo que la compró, que la sacó del poder de las tinieblas, que la redimió, que la limpió. Que es vida, endúlcese con eso con lo que Dios la sacó. Mire, la nube, el mar, la roca, allá en el desierto, eran figuras, allá del éxito, que son figuras de Cristo. La nube, el mar, el, el, la roca. Mm. Hay... Allá en, en, en Apocalipsis 22, ojalá se lo lean, hay una relación con Mara, porque allá en Apocalipsis 22 agua de una, habla de un agua de vida. ¿no? Y usted debe, estar, debe pensar, porque entre otras cosas es la realidad, debe pensar siempre que usted está en Cristo. Está en Cristo, como Cristo está en usted. Y que como árbol de vida, que aún un, un, las hojas es para sanidad de las naciones. Como árbol de vida, trae sanidad. Usted está en Cristo, usted debe vivir, con, debe vivir sana, porque está en Cristo. Mire, estas son enseñanzas entrelazadas con la acción de los sentidos. No es que yo, dice... Yo he oído... Personal. No, es que yo siento como que me va a doler la cabeza. Pero ya le está doliendo la cabeza. No, no. Entonces, ¿por qué dice que le va Que siente que... Porque es que aquí una venita me está palpitando mucho. ¡Ay, Señor Jesucristo! Entonces, por eso le va a doler la cabeza. No, es que seguro me da... Rir. ¿Y por qué? No, porque ahorita esto me ve como cinco veces seguidas. ¡Ay, Señor Jesucristo! Entonces, mire cómo están entrelazadas... Con, con con la acción de los sentidos. Entonces, sujete sus sentidos a la verdad revelada, a la verdad que se le revela. Sujete sus sentidos a la, a, a la verdad revelada, no a la realidad natural. Si ¿Sí? usted puede estudiarnos 5, 10, estornudarnos 5, 10, 15 veces, pero no quiere decir que le dé gripa. Para nada no esté ajustando sus sentidos a la realidad natural ajustenlos a la realidad revelada la voz de Dios debe estar por encima de toda realidad natural porque Él es su sanador, usted está en Él y Él está en usted y punto y eso es suficiente para que usted viva plena más que suficiente para que viva plena, totalmente plena entonces es, es importantísimo que sus acciones estén dirigidas a Él que usted esté sujeta a su palabra mire este desierto allá donde estaban los israelitas era un desierto mezquino en agua pero donde disfrutamos a plenitud la revelación de Dios podrá ser mezquino en, en agua, en comida, en un clima espantoso, en todo lo que sea, pero si Dios está ahí, eso quiere decir que eso está bajo el control de él. Y los planes que él tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Descansen él, descansen él. La amargura puede ser endulzada por la vida de Cristo sus sentidos deben estar sujetos a la verdad revelada. Empiece, mire, ojalá saque una, una, una libretica y apunte estas cosas muy puntuales para que usted pueda empezar el proceso de consagración. Si usted es una persona amargada, Dios mío, que, que comience a ser endulzada con la vida de Cristo, que está en usted y usted que está en Él. Si usted es una gorera espantosa, Sujete sus sentidos a la verdad revelada, no a la verdad natural. Usted puede ver la verdad natural, que es la que usted ve de aquí y ahora, la que oye en las noticias, la que estamos viviendo. Sí, puede ser espantoso y terrible. Pero hay una verdad por encima de la natural, que es la verdad revelada. Sujete sus sentidos a esa verdad revelada. Porque es Dios es el que se le está revelando. Su necesidad primera escuchar a Dios usted necesita ser vivificada por la voz de Dios porque y esto tiene que ser todos los días acuérdese tres días después de escucharlo a él murmuraron de él allí los israelitas y nosotros a veces ni tres días Ayer estuvo el Señor precioso y maravilloso con nosotros y hoy nos han salido las cosas todas, mejor dicho, en reversa y usted ya está murmurando. Ay, yo no sé qué pasa, ay, qué hartera, uy, no, es que esta vida, ni tres días, un día. Acuérdese que la salud es herencia de los hijos, por sus llagas fuimos sanados por sus heridas fuimos sanados y por sus llagas alcanzamos la salud. Si usted está posicionada como hija, está en posesión de la herencia que como hija tiene. Y parte importante de esa herencia se llama salud. Usted debe vivir así. No importa qué síntomas esté viviendo, Señor. Mi salud la determinas tú y yo estoy en tus manos. Amén. Amén. Y no es que si usted esté malísima, llegue y le pregunte, no, no, muy bien, no. En las manos de Dios pero está, está con, con problemas, está enferma, estoy en las manos de Dios. Y Él es mi sanador. No le estoy incitando a que diga mentiras, Dios me libre, pero sí confiese en dónde está, confiese en dónde está. Mire, que las hojas de ese árbol que son sanidad para las naciones, desciendan sobre el agua que usted bebe, que usted toma, que sus reacciones, sus reacciones evidencien al Cristo que la habita. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice usted. Pues viva lo de verdad. Viva ese, eso que usted habla. Viva. Porque esa es una parte. La otra, importantísima, es que usted vive en él. No se le olvide, porque a nosotros esto se nos olvida mucho. El desierto evidencia. Mucho sin, claro que sí, claro que sí, pero yo quiero, y dígalo así en primera persona, quiero encontrarme con la revelación de Dios en el desierto, porque ahí es en el, el escenario de mi consagración, el desierto, escenario de mi consagración, amén. Esto téngalo usted muy claro siempre, dígaselo, repítaselo hasta que sea una verdad vivida, vivida, porque ya es verdad revelada. Ya usted lo que le falta es que se vuelva verdad vivida para usted. Amén. Que esta enseñanza sea verdadera vida para usted y que la aplique. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, exaltamos, bendecimos y glorificamos tu nombre Muchas gracias mi amado por esta enseñanza tan preciosa con la que hoy Has bendecido nuestras vidas con las que hoy nos muestras lo que realmente Señor Tú esperas Señor que nosotros hagamos y que esperas que apropiemos Gracias bendito Rey, eres maravilloso, eres precioso Eres tantas cosas hermosas Dios de los cielos Eres todo, todo lo mejor que haya en nuestras vidas está centrado en ti. Gloria a tu santo nombre. Bendecimos, exaltamos, glorificamos y hablamos tu nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que mi Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Dios les guarde.